0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. 200 mil brasileiros não estão conseguindo pedir o seguro-desemprego pela internet, segundo o Ministério da Economia.
1: Em São Paulo, a Prefeitura passou a oferecer atendimento presencial com prévio agendamento para resolver problemas ligados ao seguro e também ao auxílio emergencial.
3: Stephanie passou mais de 20 dias tentando pedir o seguro-desemprego pela internet. Eu colocava a página ficava carregando.
0: Aí às vezes quando entrava, quando eu ia acessar, a página fechava e ficava para mim
3: tentar acessar mais tarde. E graças a Deus hoje eu consegui resolver o meu problema. O atendimento foi feito com hora marcada nesta unidade do CAT, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo em São Paulo. Nove unidades foram reabertas hoje para ajudar quem está com dificuldade de solicitar o seguro-desemprego ou o auxílio emergencial.
4: Dá erro por conta de, da divergência que eu tive por conta de razão social mesmo. Né? Aí eu não consegui resolver, me pediram para vir presencialmente para solucionar. Então vou aguardar mais um pouquinho e já vai liberar.
3: A solicitação do seguro-desemprego pode ser feita pelo celular, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital pelo site www.gov.br ou pelo telefone 158. Trabalhadores com carteira assinada demitidos sem justa causa antes ou depois da pandemia devem solicitar o seguro-desemprego em até 120 dias após a data da dispensa. Para trabalhadores domésticos, o prazo é menor, 90 dias. O valor das parcelas pode variar entre R$ 1.045 e R$ 1.813. Na primeira quinzena deste mês, quase 270 mil brasileiros solicitaram o seguro-desemprego. O número é cerca de 14% menor que o mesmo período do ano passado. Mas pelos cálculos do governo federal, cerca de 200 mil pessoas que têm direito ainda não fizeram o pedido. Trabalhadores com redução de salário ou contrato de trabalho suspenso também vão ter acesso ao benefício.
0: A diferença do funcionário desligado é que ele encerrou o contrato de trabalho dele e ele vai ter essa assistência financeira temporária do seguro-desemprego. A suspensão do contrato de trabalho, o funcionário ele não está desligado, porém o contrato dele está suspenso pelo período de até 60 dias, que ele vai também ter essa assistência financeira durante esse período.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bolsonaro diz que vai recorrer da decisão que impediu a posse de Alexandre Ramagem na Polícia Federal.
1: O país tem 78 mil casos confirmados, 5.466 mortes por Covid e mais de 34 mil curados.
2: O ministro da Saúde diz que segunda onda da doença é possibilidade real.
1: China começa a testar vacina contra o coronavírus. Oferecimento Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Brasil com 449 novos registros. De ontem para hoje, o país tem agora 5.466 mortes, isso de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. Os casos confirmados chegaram a 78.162. O número de recuperados passou de 34.000. 38.500 pessoas ainda estão em acompanhamento. São Paulo... Tem 2.247 mortes, são mais de 26 mil casos confirmados no estado. O Rio de Janeiro soma 794 mortes e quase 8.900 casos. Os outros estados com maior número de mortes no país são Pernambuco, Ceará e Amazonas. Janine, novidades sobre testes no Rio de Janeiro?
2: Sim. Uma gotinha de sangue em um aplicativo de celular. Essas são as novas ferramentas para ampliar a quantidade de testes e entender o avanço do coronavírus no Rio de Janeiro.
5: O teste é de graça. Pelo aplicativo no celular, os usuários preenchem um formulário onde colocam informações sobre os sintomas e os fatores de risco da doença. As pessoas mais vulneráveis vão receber um aviso para realizar o teste rápido para a Covid-19. Se der positivo, a pessoa pode indicar ainda outros cinco nomes do convívio dela para fazer o exame. A ideia é entender a distribuição, a transmissão e a evolução do novo coronavírus no estado. Cada resultado, positivo ou negativo, é uma informação que vai preenchendo o mapa. Quanto mais dados, melhor será a leitura sobre como o vírus se movimenta na cidade.
6: Vai ajudar a entender qual o nível de imunidade na população, quem são as pessoas que estão mais, foram mais infectadas, aonde são as áreas com maior número de pessoas é, infectadas. Os primeiros a ser
5: testados pelo programa serão os profissionais de saúde. A evolução do número de casos preocupa as autoridades de saúde do Estado. A falta de leitos para pacientes graves já atingiu um momento crítico e o pico da pandemia está previsto para o final do mês de maio. Chega um momento que se
7: não há aderência ao isolamento social, você passa a ter um número de contaminados tão grande que não há mais nada que o Estado e os municípios possam fazer em termos de ampliação da rede, que a demanda será muito maior.
1: Nesses tempos de pandemia, é muito comum ter álcool em gel dentro do carro, mas isso representa um perigo também se as normas de segurança não forem observadas. O alerta é dos bombeiros.
8: No táxi do Neilton, a máscara
1: é obrigatória.
8: Álcool em gel também. São três, um para ele e dois para os passageiros. E o Neilton sabe do perigo de deixar os frascos dentro do
9: carro. O vidro se torna uma lupa e com certeza pode sim causar explosão. Agora, é, usando é, o álcool em gel é, da maneira correta, com certeza não vai ter perigo.
8: Esta foto que viralizou na internet levantou a questão. É possível que o álcool em gel exploda e provoque todo esse estrago? O tenente Rogério responde, é um fenômeno raro, mas pode acontecer.
10: O álcool por si só ele não vai entrar em combustão espontânea, porque isso acontece somente em temperaturas superiores a 300 graus Celsius. Porém, ela é em contato com a centelha, com a faísca, vou ligar o som do carro, vou fazer o acionamento da parte elétrica do carro, um... um acendedor de cigarro, até mesmo um carregador de celular, pode ser essa centelha, sofrer uma faísca e em contato com esse vapor inflamável pode sofrer uma ignição. A recomendação dos bombeiros é para que a gente não
8: deixe o álcool em gel no console com o carro fechado no sol. O ideal mesmo é levar na mochila ou na bolsa. A mesma
10: recomendação vale para o álcool líquido que é ainda mais perigoso. O álcool líquido, que é nesse caso aqui o 70%, ele é muito mais perigoso por conta da volatilidade dele, ele é muito mais volátil, então às vezes a tampinha não está bem é, fechada, ele vai liberando esses vapores de álcool dentro do veículo e quando a pessoa entra e às vezes faz a, a, a ignição do veículo, ou liga um rádio, ou acendedor do cigarro, ou até mesmo um cigarro, que é um ato incorreto, a gente está diante de uma atmosfera totalmente explosiva por conta desses vapores de álcool.
2: O governo do Pará pediu ao Ministério da Saúde respiradores em Belém. A situação é crítica. Em Belém, todos os leitos de UTI estão
11: ocupados. Até quem apresenta os sintomas mais graves da doença é orientado a voltar para casa.
3: Ela está com falta de ar, bastante dor no peito, está com tosse desde semana passada. Eles disseram que provavelmente não era Covid e mandaram ela de volta para casa.
11: Só esta unidade pública de saúde, referência no tratamento da Covid-19, está fazendo cerca de 1.200 atendimentos por dia. A maioria casos de síndrome respiratória aguda. A clínica também chegou ao limite.
12: Não temos oferta de oxigênio, não temos ventiladores, não temos terapia intensiva, não temos UTIs aqui dentro não temos leitos de internação.
11: O Pará tem mais de 200 profissionais da saúde afastados. Sete médicos morreram de Covid-19. Tendas vão ser montadas em frente às unidades de pronto atendimento. Nelas vão ser feitas as triagens para identificar qual o estado de saúde dos pacientes e, assim, agilizar o encaminhamento. O governo do Pará solicitou ao Ministério da Saúde o envio imediato de 100 respiradores para aumentar a quantidade de UTIs no estado. 86 médicos cubanos foram contratados para reforçar o combate à doença. Em ação emergencial, o maior hospital público do Pará, que só recebia casos graves, também vai atender pacientes com sintomas de coronavírus. São 12 consultórios, 90 leitos de internação e 20 leitos de unidade de terapia intensiva. No Maranhão, a situação também é complicada. Em São Luís, não há mais leitos de UTIs disponíveis. São quase 3 mil casos confirmados da doença e 166 pessoas morreram no estado. Eu não desejo para ninguém que nós passamos para ninguém. É muito triste.
1: O ministro da Saúde participa neste instante de uma audiência com os senadores por videoconferência. Nelson Tachi disse que uma segunda onda de Covid-19 é provável no país. A repórter Cristina Lemos tem os detalhes ao vivo de Brasília. Cristina, boa noite. O dia do ministro foi de reuniões.
13: Sim, Sérgio, boa noite, boa noite a todos. Olha, o ministro Nelson Teich teve três reuniões por videoconferência bastante importantes. A primeira delas foi com os governadores da região sul, depois com os governadores do Nordeste e, neste caso, as demandas se repetem. Mais respiradores, mais leitos de UTI e mais pessoal de saúde para atender às emergências e aos pacientes da Covid-19. O ministro, neste momento, continua participando de uma audiência por videoconferência com com os senadores, iniciou às 5 da tarde e foram muitas cobranças quanto ao o que o governo federal está fazendo para socorrer os estados. O ministro Taixa esclareceu que já foram transferidos aos estados... 4 bilhões e 500 milhões de reais. Foram habilitados centenas de leitos de UTI e foram enviados também toneladas de equipamento hospitalar. O ministro foi cobrado sobre quando é que finalmente vai ocorrer o pico da epidemia de coronavírus. O ministro não quis responder essa pergunta, diz que são modelos matemáticos e que ele não vai fazer previsões. Mas técnicos do Ministério da Saúde estimam que o auge da epidemia ocorrerá na vigésima semana epidemiológica. O Brasil está na 18ª, o ministro ainda foi bastante cobrado pelos senadores quanto a um ponto, ser firme sobre defender o distanciamento social para prevenir o contágio do coronavírus. Senadores como Cátia Abreu, Eduardo Braga, Tarso Gereissati disseram o seguinte, de, onde, de ontem para hoje somos o segundo país do mundo em número de mortes. O senhor defende ou não o isolamento social? É sim ou não, ministro? Vamos ouvir a resposta.
5: Digamos que a gente vai imunizar 18%, 20%, isso é muito longe dos 60, 70, 80. O que te deixa em alerta para a possibilidade de uma segunda onda. Ela é real. Outro dado importante é, já existem relatos isolados de pessoas que tiveram a doença duas vezes. O teste para avaliar o soro, o teste da gotinha, ele tem um nível de erro enorme. A sensibilidade dele é baixa, tem teste com 30%.
2: André Mendonça tomou posse hoje em Brasília como novo ministro da Justiça.
1: Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a relação entre os poderes executivo e judiciário. Jair Bolsonaro começou o dia em um café da manhã
12: com deputados aliados no Palácio da Alvorada. Na saída, ele disse que governadores e prefeitos deveriam ser cobrados pelas mortes em decorrência da Covid-19.
6: Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de um porquê terem tomadas medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente.
12: Em São Paulo, o governador João Dória reagiu.
5: Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes infectados.
12: À tarde Jair Bolsonaro deu posse ao novo advogado-geral da União, José Levi, e a André Mendonça, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, garantiu uma gestão técnica. Esse compromisso dentro dessa
9: expectativa de valores vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira, na prática, com uma atuação técnica,
12: imparcial e sempre disposta a prestar contas.
6: Jair Bolsonaro brincou com o ministro. Esse pequeno grande homem, de um cérebro e de uma mente invejável, muito obrigado por existir, meu prezado, depois da Damares, terrivelmente evangélico
12: em seguida, Jair Bolsonaro falou sobre a convivência com o Poder Judiciário, disse que respeita as decisões e leu dois artigos da Constituição que falam sobre a independência entre os poderes, para reclamar de interferência. O presidente voltou a dizer que conheceu Alexandre Ramagem após as eleições e que espera dar posse ao delegado como diretor-geral da Polícia Federal.
6: O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro supremo do Tribunal Federal. É uma pessoa que eu conheci no primeiro dia após o fim do segundo turno, que foi escolhido pela Polícia Federal do governo anterior como um homem de elite, um homem honrado, um homem com vasto conhecimento, um homem à altura de representar e de ser o chefe da segurança, do chefe do, da presidência da República. Creio essa ser uma missão honrada para o senhor Ramage. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho a certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará.
1: O presidente Bolsonaro revogou hoje essa nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal.
2: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia suspendido a escolha de Ramagem para assumir a Polícia Federal, alegando abuso de poder por desvio de finalidade.
14: A posse de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal ocorreria na mesma cerimônia em que André Mendonça foi oficializado o novo ministro da Justiça. Mas a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, impediu o delegado de assumir o posto. Moraes atendeu ao pedido do PDT, que alegou suposta intenção do presidente Jair Bolsonaro de aparelhamento particular da Polícia Federal, ao nomear um amigo da família para o cargo. Na decisão, o ministro afirma que apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Segundo Moraes, durante a última coletiva como ministro da Justiça, Sérgio Moro afirmou que Bolsonaro nomeou Alexandre Ramagem para que pudesse ter interferência política na instituição, no sentido de ter uma pessoa do contato pessoal dele, que pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência. O ministro justifica na decisão as palavras de Bolsonaro durante o pronunciamento que ocorreu depois da saída de Moro em que Bolsonaro disse que, por não possuir informações da Polícia Federal, precisaria todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas. A decisão já era esperada por uma ala do governo. Assessores próximos de Bolsonaro tentaram preveni-lo de que a escolha de ramagem sofreria críticas e se tornaria um telhado de vidro para o Planalto. Para evitar mais desgaste e um possível embate com a STF, Bolsonaro revogou a nomeação do delegado em edição extra do Diário Oficial. A Advocacia-Geral da União afirmou que não pretende recorrer da decisão de Moraes. O presidente contrariou a AGU e afirmou que vai recorrer para nomear Ramagem.
1: Parte da polêmica em torno da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal gira em torno de uma suposta intenção do presidente Bolsonaro de interferir nas investigações da PF. Para a Federação Nacional dos Policiais Federais e um ex-presidente da República, ouvidos pelo Jornal da Record, esse risco não existe. O ex-presidente
15: Michel Temer defende que cabe a Jair Bolsonaro indicar o nome que vai comandar a Polícia Federal.
16: O presidente da República tem o direito de nomear, legalmente estabelecido, não só pela Constituição, porque ele fala muito na lei, mas a própria Constituição estabelece que o presidente da República nomeia os cargos da administração pública federal, né? como também por lei. Por lei ele pode, a lei, desdobrando esse dispositivo constitucional, estabelece que ele é quem nomeia o diretor da Polícia Federal. Agora, nós precisamos saber que no Brasil nós temos instituições. Quando há uma dúvida em relação a um ato, especialmente o executivo, quem seja, o caminho é o judiciário. E foi o que se fez.
15: Temer diz que na época em que foi presidente, o Gabinete de Segurança Institucional reunia informações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da ABIN e também da Polícia Federal para a condução do país. E que interferir numa investigação não é tão simples assim.
16: Você sabe que está no Código de Processo Penal, há um dispositivo que diz que o inquérito policial da Polícia Penal é sigiloso. E é sigiloso em favor da investigação, do investigador, portanto, e do investigado. Porque se a todo momento vier à luz é, o que está sendo investigado, o próprio investigado poderá, digamos, tomar providências acauteladoras, né? Então, por isso que a lei determina o seguinte.
15: Além de falar sobre a relação do presidente com a Polícia Federal, Temer elogiou os nomes indicados por Bolsonaro para o Ministério da Justiça, André Mendonça, e a Advocacia-Geral da União, José Levi. Já a Federação Nacional dos Policiais Federais declarou que segue firme em sua posição de apoiar Alexandre Ramagem como um bom nome para a PF. A Federação afirmou também que permanece na defesa pela independência e autonomia investigativa da corporação.
13: Vamos
2: agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite a você.
17: Boa noite Janine, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. Ao suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes produziu uma zona de sombra nas fronteiras que demarcam as atribuições dos três poderes. Segundo a lei, cabe ao chefe do Poder Executivo indicar o diretor-geral da PF. Pode o judiciário vetar o nome indicado em atendimento a uma ação judicial movida por integrantes do Legislativo, qualquer deputado pode, evidentemente, discordar das escolhas de Jair Bolsonaro, mas não tem o direito de impedir que o presidente da República eleito escolha quem quiser. Também é normal que um ministro do Supremo Tribunal Federal considere alguma indicação equivocada ou inadequada mas só pode sustá-la se estiver amparado em restrições legais. É improvável que essas restrições existam, já que Ramagem ocupava um cargo de comando na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Invocar as estreitas relações de amizade entre o nomeado e o presidente pode abrir um precedente perigoso. Muitos deputados e senadores estariam proibidos de assumir qualquer posto no Executivo. E não custa lembrar que foi graças a essas ligações que muitos ministros chegaram ao Supremo.
1: A quarta vacina contra o coronavírus produzida na China começou a ser testada em humanos. O grupo que controla as pesquisas construiu em Pequim a maior oficina de vacinas do mundo e tem capacidade para produzir 100 milhões de doses por ano. Já foram investidos mais de 700 milhões de reais. Na Austrália, testes de uma vacina mostraram resultados promissores contra a Covid-19. Os cientistas da Universidade de Queensland descobriram que ela provoca um aumento no nível de anticorpos capaz de neutralizar o vírus.
2: Os Estados Unidos estudam montar uma estrutura para fabricar a vacina contra o coronavírus assim que ela for descoberta. Boa noite, Evelyn Bastos. e como é que seria esse projeto?
0: Oi, Janine, muito boa noite para você, boa noite a todos. Seria um plano com o objetivo de fabricar centenas de milhões de doses de vacinas que podem ser disponibilizadas para os americanos até o final do ano. Segundo um funcionário, um alto funcionário do governo, a ideia seria deixar o projeto pronto para quando uma vacina for aprovada. Hoje, no Texas Cientistas, anunciaram que vão começar os testes clínicos de uma vacina contra a tuberculose que pode funcionar contra a Covid-19. Ela ajudaria a melhorar o sistema imunológico. A pandemia continua afetando a economia americana, que encolheu pela primeira vez em seis anos. O PIB caiu 4,8% neste primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Para o Banco Central, a economia só vai começar a dar sinais de melhora em julho. Hoje, no fim da tarde, o presidente Donald Trump se reuniu com líderes da indústria para discutir um plano de reabertura nacional. Eu volto com vocês, Janine e Sérgio.
2: Obrigada, Evelyn. Boa noite para você. Ainda nos Estados Unidos, um estudo divulgado hoje revela que o medicamento reindesivir usado no tratamento contra o ebola pode ter um efeito importante na recuperação de pacientes com a Covid-19. O uso emergencial pode ser autorizado ainda hoje.
0: Estudos preliminares mostraram que o uso de Remdesivir acelerou a recuperação de pacientes internados com o novo coronavírus. Há agora uma nova pesquisa foi feita com 400 pessoas internadas em estado grave. Segundo a farmacêutica norte-americana Gilead Sciences, os dados são positivos e mais da metade dos pacientes recebeu alta hospitalar no 14º dia de tratamento. O mesmo período levado, em média, para a recuperação de pacientes com sintomas mais leves. A notícia fez as bolsas americanas subirem nesta quarta-feira. A Organização Mundial da Saúde disse que ainda é muito cedo para comentar os resultados do estudo. Segundo a equipe técnica da OMS, ainda é preciso analisar as evidências de vários outros estudos sobre o rendesivir para então determinar a eficácia no tratamento para a covid-19. Outro estudo divulgado hoje mostra que pacientes tratados com a droga na China não apresentaram melhora mais rápida do que os que receberam placebo. Na Casa Branca, ao lado do presidente Donald Trump, o médico que lidera a força-tarefa no combate à pandemia, Anthony Fauci, explica que o rendesivir bloqueia uma enzima usada pelo vírus para se replicar. Mas, segundo ele, muitas outras drogas podem ser usadas para a mesma função. Faut diz que à medida que o estudo passar por revisão e mais detalhes forem descobertos, o tratamento deve ficar cada vez melhor. Aqui no Brasil, o estado de
2: calamidade pública permite que os governos comprem equipamentos e produtos médicos sem licitação.
1: Em alguns estados, já surgem denúncias de irregularidades.
8: O Ministério Público de Santa Catarina vai investigar a compra de 200 respiradores artificiais, o Estado pagou 33 milhões de reais adiantados. Os aparelhos deveriam ter sido entregues no início de abril, mas não chegaram. O negócio foi intermediado pela distribuidora Veiga Med, que deveria funcionar neste endereço na Baixada Fluminense, no Rio. Procuramos um representante, mas não havia ninguém que pudesse responder pela empresa. Passado o prazo, a distribuidora prometeu ao governo entregar os respiradores em junho, com uma configuração inferior à que foi contratada. De acordo com a denúncia, o Estado pagou o dobro do preço de mercado. O negócio teria sido fechado de forma surpreendentemente rápida. A tramitação do processo começou na manhã do dia 26 de março. E após cinco horas, a escolha da empresa fornecedora já estava registrada no sistema do governo. O pagamento foi feito cinco dias depois.
12: O que
5: mais chamou a atenção do Ministério Público foi, em primeiro lugar, a falta de transparência nesse processo e, sobretudo, a ausência de garantias. O Tribunal de
8: Contas do Estado também afirma que há indícios de superfaturamento. O governo de Santa Catarina afastou uma servidora responsável pela compra e uma sindicância interna foi aberta. As razões
15: pelas quais essa compra,
1: entendo ali, Algumas impropriedades no seu procedimento, elas terão que ser esclarecidas através de uma investigação eh, adequada por, pelos órgãos competentes para que traga à luz todo esse procedimento. Em meio à pandemia,
8: os preços de respiradores têm variado bastante. Segundo especialistas, fornecedores fazem uma espécie de leilão dos produtos. Isso sem contar as fraudes. A prefeitura de Rondonópolis, em Mato Grosso, foi vítima de um golpe. Adquiriu 22 respiradores de uma empresa de Palmas, no Tocantins. Mas, ao receber o material, descobriu que eram falsos.
14: Infelizmente, nós não recebemos
7: os respiradores, que para nós era o mais importante de tudo isso.
1: Veja daqui a pouco a crise de saúde dos enterros em Manaus.
2: E a recuperação de 6 mil pessoas no único dia na Espanha.
1: Reino Unido já é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 na Europa. São mais de 6.300 óbitos. O número disparou depois que autoridades passaram a incluir nos dados oficiais as vítimas em asilos. O Reino Unido superou a Espanha, país que hoje comemorou a recuperação de mais de 6 mil pessoas em um único dia. O maior registro de altas em hospitais espanhóis desde o início da pandemia. Nas ruas francesas, a prioridade é a proteção. Máquinas de vendas agora oferecem máscaras, álcool em gel e luvas. Na Alemanha, agentes de turismo foram às ruas em mais de 30 cidades para pedir ajuda financeira ao governo, depois que o país estendeu a proibição de viagens para até 14 de junho. O setor do turismo foi atingido em cheio pela pandemia na Europa. Enquanto o continente deveria se preparar para a alta temporada, praias e resorts italianos continuam assim. Fechados? Diversão mesmo, por enquanto, só para as crianças na Dinamarca. Depois de semanas de isolamento, elas puderam aproveitar a reabertura desse, que é um dos parques temáticos mais antigos do mundo. Ah! Imagens de satélite mostram que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pode estar num resort. As imagens indicam movimentos nos barcos de luxo de Kim Jong-un e da comitiva dele, ancorados em resortes no litoral norte-coreano. Quem não aparece em público desde o dia 15 de abril e começaram a surgir especulações sobre o estado de saúde dele. A hipótese mais provável é de que esteja recluso para se prevenir do novo coronavírus.
2: Abril já é o mês mais chuvoso em 14 anos em Salvador. Choveu o dobro do esperado para o mês que ainda nem terminou. Só hoje foram 60 deslizamentos. Boa noite,
18: Lidiane. Essa chuva continua? Sim, Janine, infelizmente continua assim. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. A chuvarada segue no Nordeste e a estiagem favorece as queimadas na metade sul do país. A ação dos ventos mantém as nuvens carregadas sobre o litoral do Nordeste. O solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos nas capitais da região. No Tocantins, o tempo fica firme. Já nos outros estados do Norte, sol ...com pancadas de chuva. Uma frente fria deixa o mar agitado... ...do Rio Grande do Sul até São Paulo... ...e ajuda também na formação de nuvens de chuva... ...em Santa Catarina e no Estado Gaúcho. Tempo firme e seco... ...do Paraná até o interior do Nordeste. O calorão diminui em Porto Alegre... ...amanhã máxima de 25 graus. Faz 31 no Rio de Janeiro... ...35 em Cuiabá... ...28 em Salvador... Em Teresina, Manaus e Porto Velho, máxima de 32 graus. Em São Paulo, já são mais de 20 dias sem chuva. E amanhã não vai ser diferente, viu? Sol com máxima de 28 graus.
2: Quem mora em São Paulo está sofrendo com essa secura. Bastante. É importante lembrar para as pessoas beberem bastante água esse. Talvez tenha uma né? chuva
18: no sábado. É? Talvez. Vamos
2: torcer para dar uma amenizada nessa secura. Obrigada, Lidiane. Boa noite para você. Até amanhã. A seguir, embalagens de refrigerantes viram máscaras, serão 3 milhões para profissionais da saúde.
1: E veja também os preparativos do show de Time Tiago. Eles marcam a nova geração da música sertaneja. O vírus está avançando no sul da Bahia.
2: Depois de Salvador, Itabuna e Ilhéus concentram o maior número de casos no estado.
19: Em Itabuna, maior cidade da região sul, o número de casos de Covid-19 saltou de 40 para 164, aumento de 310% nos últimos 10 dias. Em Ilhéus, pulou de 78 para 193 no mesmo período crescimento de 147%. Os dois municípios juntos somam sete mortes. A maior preocupação agora é com a limitação dos hospitais nessas cidades. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, existem apenas 16 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em toda a região sul. A previsão é de mais 45 leitos para ampliar a capacidade de atendimento. O Hospital Regional da Costa do Cacau, em Ilhéus, atende a pelo menos 70 municípios. Era onde trabalhava o médico Gilmar Calazans, primeiro profissional de saúde a morrer em decorrência da doença no estado. Esta semana, o hospital passou por desinfecção. O diretor, Almir Gonçalves, acredita que pelo menos 150 funcionários estejam contaminados.
10: Felizmente, todos estão assintomáticos. Alguns já estão, na verdade, até retornando, agora o dia 1
19: Em Itabona, a movimentação nas ruas continua intensa. Em Ilhéus, o trânsito não diminuiu, apesar da orientação para isolamento social.
17: A possibilidade de lockdown, de fechar tudo, é
9: possível, principalmente bancos e lotérios.
19: O governador Ibanez
2: Rocha adiou de domingo, dia 3, para 11 de maio, a reabertura do comércio no Distrito Federal. Vamos a Brasília mais uma vez com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite para você. E qual é a razão?
15: Oi, Janine, boa noite. O governador ouviu técnicos e uma das alegações foi a insuficiência dos itens de proteção para a população. Segundo Ibanez Rocha, o prazo fica mantido independentemente de qualquer decisão jurídica, já que ele enfrenta uma ação pública dos ministérios públicos do Distrito Federal e do Trabalho, que pedem a suspensão imediata das atividades não essenciais. Também foi adiada a obrigatoriedade do uso de máscaras, que começaria nesta quinta-feira. O Distrito Federal tem 1.275 Casos de coronavírus, com 28 mortes registradas até hoje. Janine, Sérgio.
2: Obrigada, Fara. Boa noite para você. Em São Paulo, o governador João Dória disse hoje que não é possível relaxar neste momento o isolamento social no estado. O uso de máscaras de proteção será obrigatório em São Paulo para passageiros do metrô, trens e ônibus, além de táxis e também carros de aplicativos. Essa medida vale a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio. E no Amazonas, Sérgio, quais são as notícias?
1: Situação delicada, Janine. O governador do Amazonas pediu à ONU que o dinheiro usado na preservação ambiental seja transferido para o combate ao coronavírus. Os leitos dos hospitais de Manaus estão cheios e o sistema funerário também tem dificuldade com o um aumento no número de mortos.
20: A média de sepultamentos diários na cidade passou de 30 para 130. Com o pico da pandemia aguardado para maio, a Prefeitura calcula até 4.200 mortes na cidade nos próximos 30 dias. O Sindicato das Empresas Funerárias afirma que, nesse ritmo, vão faltar caixões a partir do próximo dia 10. Manaus teve 122 sepultamentos nessa terça-feira, de acordo com o balanço divulgado hoje pela Prefeitura. Oficialmente, 15 foram de vítimas confirmadas da Covid-19. Mas o governo amazonense admite que tem muito mais pessoas morrendo, infectadas com o novo coronavírus e que não vão para os registros por falta de testes. O governo federal deve enviar mais respiradores, equipamentos de proteção individual e principalmente profissionais da saúde ao Estado. O governador enviou uma carta à ONU pedindo que os recursos prometidos para a proteção da floresta sejam redirecionados para a saúde da população.
5: É, nós temos mantido um, um contato muito próximo com o governo federal, nossas equipes estão se reunindo praticamente todos os dias. Hoje mesmo conversei com a assessoria da presidência, devo receber mais tarde uma ligação do, do ministro da saúde que já assumiu o compromisso de ainda hoje encaminhar uma ajuda para o estado do Amazonas.
2: O Rio de Janeiro começou a receber os equipamentos de saúde comprados na China, itens que são necessários no combate ao coronavírus. A repórter Vanessa Libório tem ao vivo as informações. Oi Vanessa, boa noite a você.
0: Oi Janine, boa noite para você, para o Sérgio e para todos. Pois é, parte desse material chegou hoje ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. Esse material foi comprado no final do ano passado pela Prefeitura. Nas caixas maiores estão os aparelhos de tomografia que mostram como está o pulmão dos pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus. Entre os equipamentos tem também aparelhos de raio-x, esterilização e todo esse material vai ser entregue às unidades de saúde pública aqui do Rio de Janeiro. E a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a compra de mil respiradores, mas só 52 foram entregues aos hospitais públicos. Um atraso que também acontece com os kits de testagem rápida. De um lote de 1 milhão e 200 mil unidades, só 87 mil foram disponibilizadas. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
2: Obrigada, Vanessa.
1: No meio da pandemia, consumidores esperam que as marcas usem a publicidade para mostrar como estão enfrentando a situação.
2: Esse é o resultado de uma pesquisa que revela ainda o reconhecimento à comunicação feita com seriedade e responsabilidade. No
4: momento de incertezas, quando muitas empresas estão de portas fechadas, o levantamento aponta caminhos para o mercado. De acordo com o barômetro Covid-19 da Cantar, uma pesquisa feita com consumidores brasileiros, há interesse em saber o que as marcas estão fazendo neste momento. É muito importante que, mais do que nunca, as marcas se façam presentes nesse momento
3: e que elas estejam perto dos consumidores. Ficar no escuro ou sem anunciar, sem estar presente... É, realmente deixa as marcas muito mais vulneráveis.
4: Segundo a pesquisa, os consumidores querem que as empresas comuniquem o que estão fazendo para enfrentar a pandemia. Ao mesmo tempo, a maioria acha que elas não devem usar a situação para promover a marca. Marcos Quintela, que comanda a maior agência de publicidade do Brasil, alerta que neste período a comunicação não pode ser a mesma.
14: Elas devem se comunicar de uma maneira diferente de uma maneira não só com o seu público, mas também com uma mensagem diferente. Além de muito otimismo, essa marca tem que ficar mais próxima do seu consumidor de todas as maneiras possíveis que ela pode tentar fazer no momento onde a pessoa está mais preocupada com o final do dia do que com o final do mês.
4: Ele reforça ainda que na quarentena, quando a maioria das pessoas está em casa, o interesse pela informação é ainda maior.
14: É não parar, é continuar anunciando da forma correta, mas a comunicação é, é, é primordial no momento de crise, não só na propaganda, mas também na informação, no jornalismo, em tudo. Não podemos parar de comunicar. Comunicar o produto, comunicar o serviço e a propaganda, com certeza, mais do que nunca agora, é a alma do
2: negócio. Numa entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de falar que o governo está integrado neste momento e que a retomada econômica durante e depois da pandemia não virá de investimentos públicos desenfreados.
6: A retomada não é repetir o erro de governos passados, que justamente tentando essa saída, através só de obras públicas, cavaram um enorme buraco e quebraram o Brasil. Quando nós chegamos, o Brasil estava quebrado exatamente por esse caminho. A crise é da
1: saúde. Hoje, os Estados Unidos voltaram a pressionar a China por mais respostas sobre a origem do coronavírus. Vamos até a Ásia com a Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Qual é a cobrança da vez?
18: Boa noite, Sérgio. Olha, o secretário de Estado americano disse que os laboratórios de Wuhan, epicentro da doença, uh, podem estar mentindo sobre o surgimento do vírus e pediu que especialistas americanos tenham acesso aos locais. O presidente Donald Trump voltou a dizer hoje que o serviço de inteligência continua investigando como a China administrou a disseminação do vírus. E na Coreia do Sul, a pandemia continua dando sinais de que está sob controle. Apenas nove casos foram registrados nas últimas 24 horas. Já o Japão segue na luta contra a Covid-19. A prefeitura aqui de Tóquio pediu que o governo federal estenda o estado de emergência. E agora, até o primeiro-ministro Shinzo Abe admitiu que é possível que as Olimpíadas não aconteçam nem no ano que vem. Sérgio Janine.
1: Tomara que não, Cintia, até amanhã.
2: Na sexta-feira, dia 1o de maio, tem live show no R7 nas redes sociais do portal com a dupla sertaneja Taeme e Tiago.
1: O repertório terá músicas de toda a carreira, incluindo sucessos atuais. Eles fazem sucesso em todo o Brasil. A, casa quer pra todo mundo.
7: a dupla Taeme e Tiago. É a cara e a voz de uma nova geração da música sertaneja. Eles estão na estrada há nove anos e agora encaram uma fase diferente que, bem sabemos, é temporária. Sem poder fazer shows como de costume e sem conseguir ficar longe da música e dos fãs, eles vão de live. Esse show vai ser transmitido pelo R7, nesta sexta-feira, às duas da tarde. Bom, e para nós começarmos a aquecer um pouco mais essa live, nada melhor do que conversarmos aqui com a dupla e tá Thiago, que estão ali, ó, bonitinho, infelizmente a gente é, não pode é, ficar pertinho, é. bater um papo. Como é que vocês estão com esses preparativos? Como é que é essa história de fazer uma live, um show bem diferente, né? Vai é ser um um tanto show diferente. mais diferente que a gente vai fazer na vida. <risos> com certeza,
18: sim. Eu acho que um dos mais longos também, né? Muito provavelmente. E talvez
9: um dos mais especiais também, né? Não deixe de ser muito especial pelo momento que a gente está vivendo e a saudade que a gente está de cantar também, né?
7: Eles confessam, a live tem dado à dupla aquela dose de emoção que todo artista precisa. É a energia que vem do público, mesmo que ele não esteja assim tão perto.
18: Todos falam a mesma coisa, que depois tipo, de umas cinco músicas ele começa a se soltar mais. Porque é algo assim, a gente está acostumado a cantar pro público. E, e é, algo, é algo bem intimista, né? Algo que intimida a gente também, né?
7: E já que estamos com a dupla, vamos de música. Vocês não podem cantar um pouquinho, não?
18: Com certeza, claro. vamos lá. Eu tô aqui testando lembrando você, na pior que dó, dó.
2: Uma das maiores fornecedoras de bebida do mundo aumentou a corrente de solidariedade que se formou para amenizar o sofrimento provocado pelo coronavírus.
1: A empresa fez uma grande doação de máscaras e álcool em gel a profissionais da saúde que estão na linha de frente dessa luta. A gráfica
9: ociosa foi transformada em um local de produção de um equipamento fundamental na luta contra o coronavírus. Funcionários trabalham em ritmo acelerado para fabricar o chamado face shield, ou escudo de rosto. O projeto é financiado pela Ambev, gigante na produção de bebidas. Rodrigo foi quem criou a máscara de baixo custo que protege o rosto de uma possível contaminação. Ela começou como pensando naqueles brincadeiras de criança de fato, que você tem uma coroa uh, para colocar na cabeça, que tem regulagem na parte traseira. O interessante é que a máscara foi desenvolvida com material PET, o mesmo usado nas embalagens de refrigerante. O modelo foi testado e aprovado por médicos dos principais hospitais do Brasil. A ideia é produzir em apenas um mês 3 milhões de unidades. Todas vão ser distribuídas, para os profissionais da área da saúde. Com essa quantidade de máscaras que a Ambev está se propondo a fazer, a gente conseguiu colocar uma máscara na mão de cada profissional de saúde. A empresa também adaptou parte da produção de cerveja. O álcool que iria para as garrafas e que seria consumido em festas e confraternizações, agora tem outro destino. Essas 500 mil embalagens que vão ser enviadas a hospitais públicos.
7: A gente está vivendo um momento muito difícil, né? um momento que as pessoas precisam se unir e realmente fazer um esforço para ajudar o coletivo. Então na Ambev, o que a gente decidiu fazer foi usar nossa capacidade de produção, a nossa logística, para realmente fazer uma solução efetiva para a vida das pessoas.
9: A companhia também contribuiu para a construção de um anexo ao Hospital Municipal M. Boimirim, na Zona Sul de São Paulo. São 100 novos leitos para atender pacientes do SUS.
7: Essa é mais uma entre as iniciativas que a gente está fazendo e eu tenho certeza de que se cada um fizer a sua parte, juntos vamos conseguir superar esse momento tão difícil.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Logo mais às 10h30 da noite tem a final do programa The Four com a Xuxa Meneghel e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse, boa noite se cuida. A gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.